0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute geht es auch wieder um die Mythen zum Thema Erfolg. Und Wie immer fangen wir mit einem Zitat an von Seneca. Was du für den Gipfel hältst, ist nur eine Stufe. Ja, was bedeutet das für unseren Mythos? Vielleicht kennt ihr diesen Mythos, dass man unbedingt jetzt schon wissen muss, wo man in den nächsten fünf bis, Jahren, fünf bis zehn Jahren steht, dass das ganz, ganz konkret sein muss, ganz klar runtergetaktet was dann wiederum bedeutet für ganz, ganz viele, mit denen ich rede, gerade mit vielen Frauen, dass sie echt Stress kriegen, weil sie einfach vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, wo stehen sie in fünf Jahren. Und wenn ich jetzt mal bei mir zurückblicke, hätte mir vor fünf Jahren jemand gesagt, du musst jetzt schon wissen, wo du in fünf Jahren stehst, würde ich jetzt wo ganz anders stehen, als da, wo ich jetzt stehe. Und zwar bei weitem nicht so weit, weil ich einfach vor fünf Jahren noch gar nicht wirklich dieses Bewusstsein hatte, wie ich es jetzt habe, weil auch dieses Bewusstsein für Erfolg, für Größe ist ja auch etwas, was sich mit dem Selbstbewusstsein entwickelt. Und Selbstbewusstsein entwickelt sich durch positive Referenzerlebnisse, auch die man sammelt. Das heißt, wenn man sich selber vielleicht mal ein kleineres Ziel setzt und das erreicht, wächst das Selbstbewusstsein. Wenn man sich dann ein größeres Ziel setzt und das erreicht, wächst das Selbstbewusstsein noch viel mehr. Was aber wiederum bedeutet, dass du einfach Zeit dir nehmen darfst, um größere Ziele zu erreichen und dass es einfach nicht so wichtig ist, herzugehen und zu sagen, ich muss jetzt ganz konkret wissen, wo stehe ich in fünf Jahren, wo stehe ich in zehn Jahren, was habe ich bis dahin erreicht, sondern sich einfach die Zeit geben, dass sich das eigene Bewusstsein, Selbstbewusstsein auch dahingehend ausweitet, dass man sich noch größere Ziele vielleicht zutraut. Ich bin ganz froh, dass ich mir damals nicht so straight Ziele gesetzt habe, weil ich jetzt einfach wesentlich weiter bin. Und äh, zu mir hat zum Beispiel jetzt auch mein Coach gesagt, ja, ähm, dass ich jemand bin, ich äh, sehe zwar den Mount Everest, aber ich kletter da noch nicht drauf, sondern ich brauche immer diese Basislager, die zwischendrin sind. Und genau so ist es auch. Ich bin jemand, ich laufe wirklich von einem schönen Basislager zum nächsten Basislager und bist mit dahin, da, damit fahre ich auch super gut. Wie ist denn das bei dir? Ja, das mit den Zielen,
1: Missionen und Träumen ist ja ein weit gestecktes Thema, das leider oftmals in die Irre führen kann, weil es fehlinterpretiert ist. Also du kannst es therapeutisch dahingehend erklären, dass jeder Mensch von uns braucht eine sogenannte compelling future. Jeder Mensch braucht, das hat etwas mit Grundbedürfnissen zu tun, eine Orientierung, einen Anhaltspunkt, der ihm jeden Tag einen Antrieb gibt, aufzustehen, weiterzumachen. Viktor Frankl, der Vater der Existenzanalyse, war ein Therapeut, der im Zweiten Weltkrieg im KZ saß. Und er hat eine interessante Beobachtung gemacht, nämlich die, dass Menschen, überlebt haben im KZ, die eine Compelling Future hatten. Entweder Väter, die zu Hause noch ihre Kinder hatten und wussten oder sich an die Hoffnung geklammert haben, die Kinder brauchen mich, die, oh. für die muss ich überleben. Es gab einen Fall, das beschreibt er in seinem grandiosen Buch, ähm, dass ein ja, mit insassen insassen kann man ja gar nicht sagen, jemand, der mit dem KZ war, Lager eingesperrt war, sagte, am 4. April werden wir befreit werden. Und der 4. April kam und es gab keine Befreiung und der Mann starb zwei Tage später. Die Befreiung kam dann im Mai, ja aber das war nicht mehr seine Compelling Future. Er hat sich das Ziel gesetzt, April, wo wir wieder dahin kommen, exakt auf den Tag genau, bis dahin muss es funktionieren ja. und da ist er nicht befreit worden und der Mann starb. Das heißt, wenn wir uns etwas flexibler gestalten und eine Compelling Future auswählen, das heißt, wenn du heute an einem Punkt bist, wo du sagst, ich bin ganz unglücklich und frustriert in meinem Beruf, in meiner Partnerschaft, im Bild mir selbst gegenüber, an dem Ort, an dem ich lebe und du hältst schriftlich fest, oder auch durch Bilder, wie möchtest du in Zukunft dein Leben leben, dann ist es da schon mal, damit extrem viel gemacht, wenn du da, wie es oft empfohlen wird, noch einen Garten drunter setzt, dann kann dich das extrem frustrieren, aus der Bahn werfen, wenn du es an dem Stichtag nicht erreicht hast, dann verlierst du den Fokus, gibst dich auf, obwohl es wie mit Zielen und Träumen ist, wie beim Samenkorn, wenn du ein Samenkorn in die Erde reinsetzt, dann ist es gar nicht sinnvoll, wenn du nach Krebs dran ziehst und das Samenkorn immer fragst, wächst du schon, hast du schon Wurzeln, bist du schon größer geworden? Oder wenn wir daneben sitzen, wann kommt endlich, wann kommt endlich, wann kommt endlich? Jedes Ziel, jeden Traum, jede Vision, die du in dir trägst, verwirklichen möchtest, wo du auch aktiv Schritte unternimmst in die Richtung, ist ein Samenkorn, das du in die Erde pflanzt. Damit ein Samenkorn wachsen kann, braucht es nicht ein permanentes Draufstarren. Es braucht Sonne, es braucht Wasser, es braucht die Pflege, dass du Unkraut drumherum auszupfst. All das, was hindert, dass dieses Samenkörnchen wächst. Aber ich kenne ganz viele, die im Winter gegen einen Baum treten und sagen, ich will jetzt Früchte, ich habe Früchte bestellt und den Baum traktieren, der aber gerade die Winterruhe einhält. Und der Baum steht sinnbildlich für uns selbst. Wir haben Träume, wir haben Ziele, wir Tun aktiv dafür was. ja also Ein großer Mythos ist auch das Secret, wenn du zu Hause sitzt und es fällt hm. dir alles in den Schoß. Nur weil du dran denkst und es affinierst, nein, so ist es nicht. Nur, das hat Schopenhauer auch schon gesagt, jenen die handeln, fällt das Glück zu, wendet sich der Erfolg zu. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du erstens mal auch die Gezeiten akzeptierst. Jeder Mensch von uns hat einen inneren Winter wo man sich zurückzieht, wo es um die Einkehr geht. Nochmal um die Besinnung, was will ich, wo stehe ich. Und dann gibt es einen Frühling, wo Samen gesät werden, wo ich über Träume, Ziele, Visionen nachdenke. Und dann setzt man einen Samenkorn und handelt, geht in die Aktion im Sommer. Also man geht nach draußen, man macht aktiv Schritte, die dabei helfen, dass dieses Samenkorn zu einem großen Baum wird. Im Frühling haben wir ja gesät, im Sommer gehen wir in die, in die Aktion und im Herbst gibt es dann die Ernte. Das sind natürliche Zyklen, die uns die Natur immer zeigt. Und nachdem ich vier Jahre bei Germanen gelernt habe, gehe ich da auch immer gern wieder ganz weltlich zurück, dahingehend, dass die Natur uns ein toller Wegweiser ist und diese Natur liegt auch in uns. Und da dürfen wir nicht vorgeben, wann welcher Zyklus stattfindet. Wann es Frühling, wann es Sommer, wann es Herbst und wann es Winter gibt. Und für Ziele ist es ganz wichtig, dass du klar bestimmst, was du möchtest und aktiv handelst, aber nicht permanent da sitzt und frustriert bist, wenn es jetzt sich noch kein Pflänzchen zeigt.
0: Ja, ich glaube, wenn das jetzt der ein oder andere Trainer oder Berater oder auch Ne, eine Seminarteilnehmerin hört, so von wegen keine zeitlichen Ziele setzen, da wird wahrscheinlich viel Gegenwind jetzt gerade draußen kommen. Ähm, ja, oder Inspiration. Du kannst natürlich,
1: ähm, es ist immer so eine Gratwanderung, du kannst natürlich sagen, bis äh, 2020 will ich äh, zwei Kinder haben, aber was ist wenn du bis 2020 noch nicht den Partner gefunden hast die biologische Uhr tickt bei vielen ja, Menschen extrem heißt, unter Druck setzt und das meine ich es setzt so unter Druck warum es gibt so eine Gratwanderung dass du Dinge klar für dich siehst bis wann hätte ich es gerne aber dann nicht extrem nervös wirst oder zum schwitzen anfängst druck bekommst in äh, wie eine wild gewordene Achterbahn oder Rakete durchs Universum läufst, sondern einfach auch mal die Dinge annimmst und sagst, aha, jetzt muss ich eine Kursänderung anschlagen. Was braucht's jetzt, damit ich mein Ziel erreiche? Kann ich da auch flexibler werden? Ich habe ja auch ganz viele Frauen da, um bei dem Beispiel des Kindes zu bleiben, die kinderlos sind und sich darauf versteift haben, mit ihrem Partner dieses Kind zu bekommen. Und dann gebe ich ihnen den Hinweis, du, es gibt ja auch tolle Methoden in der Medizin, und dann habe ich letzte Woche erst einen Anruf bekommen von einer Familie, einem Ehepaar, das seit 15 Jahren sich nach einem Kind gesehen hat, sich das Ziel gesetzt hat bei so Seminaren, war immer frustrierter wurde, weil die Jahre verstrichen und das Zielkind nicht erreicht wurde. Und äh, die sich dann entschieden haben, eine äh, In-vitro-Fertilisation eben zu machen. das unter da ganz schönen Aspekten mit anderen Interpretation, also mit einem anderen Fokus dahin ginge und die mir geschrieben hat, dass sie schwanger ist in der achten Woche und hm. super glücklich ist. Das heißt, du kannst deine Ziele setzen, aber versteif dich nicht unbedingt auf das Datum, damit du nicht endest, wie der Kollege von Viktor Frankl im KZ. Hm.
0: Ja. ja, das ist, glaube ich, ein spannender Aspekt, weil das hört man natürlich auch immer wieder, ne? Wenn man sich dann ein Datum besetzt hat, dann wird das auch zu dem Datum kommen, mhm. wenn man es dann loslässt. Ja, das ist auch geil. Los, los, oh loslassen, Gott, ich kann es das Wort loslassen. ist auch cool.
1: Das ist ja auch eines, das echt Krampfadern verursachen kann, das Wort loslassen. Was bedeutet das denn eigentlich? Habe ich mir jahrelang die Frage gestellt und das bedeutet, dass du dich entspannst. Dass du weißt, was du willst, dass du weißt, wo du hingehst, dass du aktiv die Schritte unternimmst, aber dich auch entspannst, wenn es nicht am 25. Juli 2020 eintritt, sondern es darf auch der 26. August sein. Und da kommen wir wirklich immer wieder zum Kollegen von Viktor Frankl zurück. Und diese Frage ist berechtigt, dass wir uns stellen, eine Compelling Future braucht jeder, das treibt an, das führt dazu, dass ich am Morgen aufstehe, dass ich ein Ziel habe, das ist wichtig für uns Menschen. Ein Mensch ist auch sehr gewinnorientiert. Seit ähm, Anbeginn der Menschheit, der möchte das, was ich tue, den Einsatz, den ich bringe, welches, welchen Gewinn hat das für mich? Aber bitte versteifen wir uns nicht, drauf, auf den Tag genau und verlieren uns im Anschluss, das ist wirklich gefährlich, das ist die Gefahr dabei, das führt bei vielen zu massiven Depressionen, zur Selbstaufgabe, zu Selbstverlust bis hin, dass man sich selbst ganz verliert und gar keine Hoffnung mehr hat. Und das Fünkchen Hoffnung oder diese, diese Compelling Future, die du für dich hast, das behalte bitte immer, das lasse dir von niemanden nehmen. Das wird auch geschehen, wenn du etwas wirklich möchtest, da die Aktionen betreibt, die Leidenschaft hast, den Fokus hast, die gezielte Handlungen unternimmst, dann wird das Beste
0: zu dir kommen. Und manchmal ist das Beste nicht das Kalkulierte. Ja, definitiv, definitiv. Und ich glaube gerade dieses Thema. Ähm, dass seiner Leidenschaft Folgen, also ich komme ja mehr, du kommst da eher so ein bisschen aus dem spirituellen Bereich, ich komme ja mehr aus dem richtigen Business-Kontext und habe da ja auch noch und nöcher Seminare in dem Bereich besucht und dann geht es natürlich auch darum, was ist dein Warum, wie bist du positioniert und, und, und. Und da habe ich immer wieder festgestellt, es geht eigentlich dabei immer nur um eins. Es geht nicht darum, wie super, klasse, toll du positioniert bist, Und es geht auch nur darum, ähm, wie super toll dein Warum ausformuliert ist, sondern es geht einfach darum, mit wie viel Leidenschaft du hinter diesem Thema stehst, was du tust, hinter den Aktivitäten stehst, die du tust, auch hinter deinem Ziel, deiner Vision stehst und dann kommt das eh von ganz alleine, weil ich glaube, die Gesellschaft ist ist so mechanisch geprägt mittlerweile, dass viel diese Leidenschaft einfach verloren geht, weil viele die Dinge tun unter dem Aspekt, was bringt mir das für einen Erfolg, was bringt mir das für eine Aufmerksamkeit, was bringt mir das für ein Geld unterm Strich. Aber nicht, wie sehr erfüllt mich das in meinem Leben und wie sehr schaffe ich diese Erfüllung, diese Leidenschaft, die ich für das Thema habe, anderen Menschen rüberzubringen. Und wenn man sich darauf besinnt, ist es, ist es nicht so wichtig, da die größten Strategien zu verfolgen. Da ist es nicht so wichtig, ähm, ja, denn die, die, die beste Positionierung am Markt zu haben, die besten Verkaufstools zu haben, die besten Kommunikationstools zu haben. Sondern da geht es wirklich ausschließlich darum, wie sehr bist du in der Leidenschaft für das, was du tust, für dich als Person, für die Menschen, mit denen du dich umgibst und wie gut kannst du das dann auch wirklich transportieren und gerade wenn du ja den Weg zu dir selbst nimmst, ist es ja so, dass du auch wieder zurück zu dir als Frau, zu, weiblichen, äh, zu deiner weiblichen Kraft, zu deiner weiblichen Intuition und zu deinen weiblichen Emotionen kommst und gerade Emotionen sind natürlich das, was auch eine Leidenschaft ausmacht, was eine Leidenschaft transportiert und dahingehend, lohnt sich der Weg einfach zu sagen, ähm, ja, man setzt sich mal auch nicht nur mit seinen Zielen auseinander, sondern auch mit der Leidenschaft hinter den Zielen. Ja, vollkommen richtig. Und die Menschen kommen nicht zu
1: dir, weil du die beste Positionierung hast oder die besten Marketing- und Verkaufsstrategien, sondern kommen zu dir, weil du der Mensch bist, der sie auftankt, der sie erfüllt der ihnen Energie gibt, der anziehend ist, weil du für dich den besten Weg zu dir selbst gefunden hast. Deshalb sagen wir ganz klar, der Weg zum Erfolg ist der Weg zu dir selbst. Es hilft dir absolut nichts, wenn du ein Positionierungscoaching gemacht hast, ohne dass du weißt, wer bin ich überhaupt, kenne ich mich, mag ich das überhaupt, was ich mache. Das führt zu ganz viel Frustration mich ich Wege einschlage, die nicht meine sind, aber der Positionierung oder dem Markt aktuell sind. Wenn sich Menschen schon fragen, ähm, welchen Beruf kann ich wählen, damit ich viel Geld verdiene, bist du mal ganz weit weg von dir. Wenn du das machst, was dich begeistert, dann wird das auch andere begeistern. Dann wird automatisch die finanzielle Fülle und dein Erfolg mit Erfüllung zu dir kommen da musst du dich gar nicht auf den Kopf stellen und irgendwelche roten Haare aufsetzen, Perücken oder Clownsnasen oder was auch immer, zur Positionierung gerade gut passen kann. Da kannst du ganz du selbst bleiben, und du selbst sein und das ist ja das, was Menschen wollen. Das ist das, was jeder von uns will. Wir wollen berührt werden, wir wollen inspiriert werden, wir wollen uns auf einer menschlichen Ebene uns begegnen und wissen, hey, bei dem Menschen, der ist so, so anziehend auf mich, da kann ich ganz ich selbst sein. Und mit diesem Ich-Selbst-Sein erweitere ich mein Bewusstsein und werde zur Pyramide, wie wir es im vorigen Podcast besprochen haben.
0: Ja, und ähm, für mich ist eines der, der entscheidendsten Wörter, und ich glaube, das ist auch die Qualität in der Zeit, in der wir leben, ist dieses Thema Wahrhaftigkeit. Also das habe ja. ich bei mir einfach auch gemerkt. Also Feminist steht jetzt wirklich für mich mit dem höchsten Wert der Wahrhaftigkeit, weil ich auch zuallererst irgendwelche Positionierungsseminare gemacht habe und dies, das und jenes. Und einfach gemerkt habe, ich bin immer bis zu einem bestimmten Punkt gekommen. Aber als ich diese ganzen Dinge losgelassen habe, vor allem auch losgelassen habe, wie muss ich sein? nach der Meinung anderer, um erfolgreich zu sein. Also du hast dich entspannt. Ich habe mich entspannt. <lacht> ich habe mich entspannt und erst als ich mich entspannt habe, ähm, wurde Feminist auch zu dem, was es jetzt ist, nämlich eben dieses, diese Wahrhaftigkeit. Ich bin damals angetreten schon mit diesem Thema Ich würde gerne über das Thema Weiblichkeit und Erfolg reden war aber für mich selbst noch gar nicht wirklich an dem Punkt angekommen. Und dann wurde es auch von den Frauen nicht angenommen. Und dann habe ich gedacht, oh, das funktioniert nicht so gut. Äh, da kommt vielleicht auch nicht das Monetäre rein, wie es reinkommen sollte. Und dann habe ich umgeschwenkt, wenn hin in das ganze Thema Eigenmarketing, was man jetzt auch noch ein bisschen im Netz findet, was aber wirklich immer weniger wird, dass ich gesagt habe, naja, was kannst du noch, Marina? Na ja, gut, du kannst dich gut vermarkten. Also gehe ich jetzt auf das Thema Eigenmarketing auf rein hab aber auch da wieder gemerkt, das hat nicht den Erfolg gebracht, den ich mir gewünscht habe, weil es einfach nicht mein Thema war. Mhm. Und dann kannst du auch noch diese Leidenschaft reinlegen, von dem wir gerade gesprochen haben. Und dann einfach diesen Mut zu haben und zu sagen, okay, das war, war eine nette Zeit, ich habe viel gelernt, aber das war nicht meine Richtung, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Es ist natürlich am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, es ist vielleicht auch irritierend, auch bei mir waren einige irritiert, auch vielleicht meine Mitarbeiter, die auf einmal gesagt haben, hups, jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung. Aber dann ist es so und ich glaube, das ist auch die Freiheit, die sich jeder nehmen darf, zu entscheiden, ich bin vielleicht jetzt im Weg gegangen, der nicht ganz meiner war, aber jetzt drehe ich um mit allen Konsequenzen und gehe dahin, wo ich wirklich hingehöre, wo ich wirklich hin will. Jetzt hast du ein ganz
1: wichtiges Wort gesagt, nämlich Freiheit. Und darum geht's, dass du die Freiheit hast und die freie Wahl hast und freien Willen hast dich dahingehend zu entscheiden und auch deine Richtung immer abzuändern, wenn du merkst, jetzt bin ich nicht mehr auf meinem Kurs, in meinem Kompass. Und das Ziel, das du dir vor fünf Jahren gesteckt hast, muss jetzt nicht mehr unbedingt ja. das Ziel sein, was heute zu dir passt. Und da bitte sei auch flexibel mit dir, mit deinen Zielen, mit deinen Träumen, mit deinen Wünschen. Versteif dich nicht auf eines entspann dich da, schau auf deinen Körper, bist du ganz verbissen darin, ich muss das unbedingt erreichen und übersiehst, dass es gar nicht mehr zu dir passt. Und das ist ein wunderbares Beispiel von dir, Marina, wie du gesagt hast, nee, ich hatte dann den Mut, auch die Selbsterkenntnis, das Bewusstsein, wo ich gemerkt habe, jetzt laufe ich in eine Richtung, die könnte zwar ganz in Ordnung sein, auch Erfolge erzielen, aber Erfolg geht ja nur mit Erfüllung ja. einher und mein Selbst ist da nicht eingebaut. Und dann hast du deine Richtung geändert, deinen Kurs angepasst an deinen inneren Kompass. Und darüber sprechen wir dann auch noch in dem nächsten Podcast. Also ist überhaupt
0: dein innerer
1: Kompass.
0: Ja, das ist echt spannend, ja. Das alleine, ja, vor allem ist es spannend zu erkennen, was ist der innere Podcast, äh, der innere Kompass, der ja. Podcast sag ich gerade. Ähm, weil natürlich ganz viele von außen auch angeben wollen, wo geht deine Kompassnadel hin. Und da wirklich diese Unterscheidung hinzukriegen, was ist jetzt das Konditionierte von außen, was ist jetzt das, was ich wirklich will, das ist dann das Thema im nächsten Podcast.
1: Und fantastisch, wenn einem Kompass ist, ja, dass die Nadel sich immer wieder ausrichtet auf Norden immer wieder kommen wir zurück zu uns selbst. Ja. Da können wir uns dann gar nicht mehr wehren dagegen. Das Leben ist immer einfacher, wir steuern es, ist das Leben und um uns herum steuern. Und wir dann die Überraschung haben, dass wir sagen, ups, jetzt geht die Gnadel zurück, wieso war ich damit jetzt nicht erfolgreich? Wenn ja. du das Bewusstsein hast, dass es immer darum geht, wenn du mit etwas wirklich erfolgreich sein willst, dann führt der Weg nur zurück zu dir selbst. Und da wird dich dein Kompass immer wieder
0: zurückführen. So ist es. Und wenn du mehr über das Thema Erfolg wissen willst, dann besuch doch einfach unsere Homepage www.selfmade-woman.de Natürlich freuen wir uns auch über deine Kommentare, über deine Likes, wenn du unseren Podcast teilst. Und wie gesagt, wenn du jetzt für dich noch ein bisschen mehr zu dem Thema Erfolg wissen willst, vielleicht unseren Blog lesen möchtest oder, 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 wir haben super viel auf unserer Homepage noch drauf, als Content für dich, dann lad ihr das einfach kostenfrei runter. Und wir haben auch wieder einen Sonntagstag, da
1: kannst du uns genau. deine Fragen schicken oder die Fragen deiner Freundinnen, die sie vielleicht dann direkt bei uns stellen möchten, dann beantworten wir das ganz gerne und freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Große Umarmung für dich. Tschüss.
0: Baba. Tschüss. Abonniere unseren Podcast, wenn er dir gefällt und natürlich freuen wir uns auch sehr darüber, wenn du uns einen positiven Kommentar gibst oder auch den Frauen in deinem Umfeld von unserem Podcast erzählst.